0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第三十七集的播出。我是主持人贾欣欣。最近，国际能源总署 IEA 在六月三十号有发布一个核能和安全的能源转型。或者是说，我们在 IPCC 的第六份评估报告其实也都告诉我们在做能源转型的过程当中，当然风能、太阳能其实是很重要的一个发展趋势，但是作为一个基载的一个电力的需求来看的话，风能、太阳能其实它又不能稳定24小时不间断的这个供电所以呢，怎么样提供一个比较好，并且在能源过渡。过程当中，能够提供一个可持续、整个洁净能源系统来讲的话。似乎看起来，科学家告诉我们，如果缺少核能这一块，好像是会比较困难。当然，其实我们从最近整个时事，俄乌的战争，哈，俄国呢切断天然气的一个供应之下，嘿，让欧洲哈许多国家面临的新的能源危机啊、呃。那当然，其中一个好榜样哈，德国其实他们也宣布哦，说其实今年冬天他们可能会因为这样子造成供电的危机哦，也发布了可能。原先要停止的这个两部核电厂可能要保留下来哈，保留下来。当然呢，他们也承诺啊，德国终止核能的这个承诺他们不变，保留两座核电厂，其实是为了要因应今年俄乌战争天然气的来源可能会被切断这样的一个危机哦，所以德国他们有做了这样的一个表示。其实韩国。日本等等，其实也都说明，就是说未来考虑新的核能的发展，可能是一个选项之一啊。所以呢，我们今天非常高兴邀请我们的来宾，清华大学原子科学院特聘教授李敏啊，李老师啊，啊、李老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。是老师好，我想就是说，在再生能源哈、啊，它有非常多的可能性哦、啊，风能、太阳能、地热能啊，或者是生殖能、水利也是一个。核能其实也是一种选项，那当然未来比如说这种氢能等等都各方面哈都可能是一个组合了。那我想就是说，先前啊老师给我们的听众稍微分享一下，就是说，哎，到底什么是绿色能源？因为这个字很多、啊，到底什么是绿色能源？这是
1: 很好的一个问题哈。Green energy， 那曾经有一个问题，请问再生能源真的绿吗？那什么叫绿？我的一个想法，我的一个认知是，对环境的影响比较小，就叫绿吧，是对不对？是可是，如果你去看看再生能源，当你去看到渔温上面一大堆太阳能板，你会不会想到说，这个太阳能板盖在那里，它会影响到渔温底下的生态系统，因为它阳光变少了
0: 、嗯。那请
1: 问那是绿吗？那你今天走到海里面，你看到这整个海面上都是风机。那你认为它绿吗？那请问它施工的时候对环境造成多大的影响？那有多少的候鸟会因为它的存在而改变了路径？多少候鸟会撞在那叶片上就就再见了
0: ？所以，当你定
1: 义绿能的时候，嗯、你是不是说对环境影响较小的就叫绿能？嗯、如果你从这个角度上来看，你从很多的统计数字上来看，核能事实上比大家想象中的。太阳能、风力还要来的绿，我指的是说它对环境的影响、哦、那提到说，譬如讲，我今天盖一个风力发电，一百公尺长的叶片，那个地基下去可能也是几百公尺深。请问那些生产的过程会造过造成多大的污染？你太阳能光电板看起来很漂亮，可是你有没有想到那些太阳能光电池生产的时候需要的一些原料需要的原料，而且造成的污染？你把这些东西全部想在一起，所以当你定义 green energy 的时候，你真的要想一想你在说什
0: 么啊。
1: 所以真的核能来讲啊，当然我是学核能，的。你说老王卖瓜，你一定说他好啊。核能运转到现在已经四五十年了，有很多很具体的数字摆在那地方。你风力发电也运转了一段时间，你拿出来比较嘛。你就有一个客观的一个数字嘛。刚刚主持人有提到另外一个很好的东西，大家也很喜欢的，叫做氢能。有没有？各位，氢能不是能源，氢是能源的载体。你不可能从地底下挖出氢气来，所以氢是一个能源的载体。所以当你要用氢能的时候，你一定要先问一个问题：你的氢气从哪来？我可以把这个石油里面的氢气把它拖出来。OK， 嗯哼，对不对,对？那我可以用石油、用煤来发电，发完电我把水电解。我可以用再生能源发电，发完电之后把电解水。呃，我也可以用核能发完电，把它电解成水。所以氢有颜色
0: 。对所以说，是一种灰氢，氢有绿氢，就是用再生能源发
1: 的电产生的氢，还有黑氢，就是你用你用这化石燃料产生的氢，你还有灰氢。什么叫灰氢呢？就是你用化石燃料来发电产生氢气，可是你执行了碳回收。嗯
0: 哼
1: ，好，所以我们在考虑能源的时候是一个全方位的事情，所以我觉得这个能源的一些一些优劣哈。要就事论事，嗯哼，就数据来谈，而不是你个人的一个喜好，而不是你个人的一个畏惧。所以，那这样讲，就是说，某种程度上，你要相信专业
0: ，或者是说，有时候其实发现一些议题啊，就是说，我们主观上面其实已经有一些见解根深蒂固，就认为它不好。老师，我也是可能就问一個比较直接的问题了，就是说，哎、欸，那么像这个核电的发展过程当中的话。废料和废料的问题，我想也是一个大家会比较抗胜的。那这个是不是也让老师就透过您的专业哈、哦，让我们可以对这个问题有正确的一个认知？关于核废料的问题，核
1: 废料如果我们从处理的所需要的时间轴来看，嗯哼，好、哦、有两个，一个叫做低阶核废料。还有一个叫高阶核废料，它的差异在哪里呢？那低阶核废料就是你在核能电厂运转的时候会产生一些带辐射的废弃物，那个量相对来讲比较大，好、哦，相对来讲它的辐射的强度比较低，嗯、然后它的核种的半衰期也比较短。所以那种东西呢，因为你担心它散到环境之中去，跟人做了接触之后会造成伤害，或者回到食物链，所以你会把它集中在一起，把它缩小体积，然后找一个设施把它摆在里面，然后那个设施呢，基本上让它主角跟环境的接触，那个叫低阶核废料。嗯哼，好，那种核废料相对来讲处理起来，因为它只需要几百年的时间。你说几百年很长哦。其实从地质的角度上来看，几百年一一点都不长哈、哦。那这是一种、嗯。那还有一个是比较麻烦的，就是使用过
0: 的核燃料。哦，就是燃料棒是是。燃料
1: 棒，燃料棒里面它的辐射非常强。再来呢，它的核种的半衰期都非常长，啊、嗯哦，长到几万年甚至上万年的哈，甚至十几万年都有。那些东西呢，你要需要比较长久的时间的照顾。再来。我使用过的核燃料，如果你仔细去看，里面有百分之九十的东西还可以再用、oh. 你可以把它做分离之后，把真正的废弃物跟可以用的东西分开来，把可以用的再拿去用。用在哪里呢？还是一样核能发电。Mm-hmm. 好，你可以做再处理。是好，那如果你做再处理，你就可以大幅度的缩小你的这个所谓的这些长半衰期高辐射的量。啊、哦，这、就是在在处理。那可是有些国家讲，呃，这再处理啊，很麻烦，啊，很贵，而且很重要一件事情。在处理的技术非常的敏感。什么叫敏感？就是它可能会产生一些物质做原子弹哦，啊、哦，所以非常敏感。嗯、所以世界上对于这个在处理的技术是管制的，非常严格的管制的。呃，大家会觉得很麻烦，所以有些国家就说了，哎呀，那么麻烦，我那个可以用东西我也不要了，我就把它埋了。OK，、uh-huh, 瑞典、uh-huh、芬兰，那你说台湾埋了，省得麻烦。好好，下一个问题是什么？要埋哪？你那埋埋埋埋在哪里嘛？<笑>对不对那埋在哪里呢？你就说 ，OK， 我现在要跟外界环境做隔绝，所以我要找一种地质的结构，它是稳定，比较
0: 稳定，它是
1: 不透水的。
0: 嗯哼
1: ，OK， 它有一些特质，所以我把那东西埋下去之后呢，我再把它封起来。封起来之后，我可以在旁边填一种矿物质，它遇到水之后会膨胀，哦、所以里面东西又不会出来会。那我挖多深呢？四百米够不够？啊，五百米够不够？啊，现在全是在设计这种东西。美国的亚康 Mountain、嗯、就是这个概念。我核燃料里面有用东西，我不要了，买了。啊，就四五百公尺深，所以你可以想象，在四五百公尺深的地方呢，我去做挖一个大的空间出来。把这些东西摆进去，排好，然后再回填土，再把它上面封起来。上面看得到看不到，看不到看不到，全部都在下面、嗯嗯嗯。然后再做很多的监测。有人讲嘛，嘿嘿，大哥，那可以保持几万年吗？那几万年之后，地球变动之后，有我们的后代子孙有人把它挖开来了，那请问会造成什么后果？嗯嗯那这种问题我没
0: 有答案。好<笑>，对，现在就是争议上是这一点是比较，对只是说大家会误解，就是说，啊、那核废它就是好，没有做完全的封存。虽然我你可以
1: ，对对我可以相信你100年是安全的，可是1万年之后的孙子会不会是不安全的？长子就是一个问题，还有一个技术， 5 0 0公尺是够够够不够深？ 0 0公尺够不够深？嗯哼，拜托，你可以挖 2,000 公尺深，然后底下弄一个结构吗？不太可能。
0: 现在，嗯，
1: 我打油井可以打，我多少公尺深？我油井打下去有几千公尺深，我可以用钻井的技术把它打下去，然后把核废料呢包装之后埋下去，两三千公尺深。Okay? 嗯 ，OK， 这技术存在不存在？存在。那它还有一个好处，不在任何家人人家的门口。为什么？<笑>我跑到海上打一个洞，请问？我离离你离你陆地有有二十公里远，我打一个洞，请问离谁家近？是你可以在海上造风车，你都说啊，我不关心的生态。那我在海上打口井摆下去，两千公尺深，三千公尺深，好，大家讲岩石结构。所以我在五百公尺的时候，我要去探勘岩石结构，什么什么，看它适合不适合。我被告知到了一两千公尺的时候，岩石没有结构问题。你懂我意思吗？嗯、都一样嗯,嗯，所以台湾可不可以用这个技术。我不要讲地名啊，任何一个地方找个外海打个井下去。哎、欸，台湾不是在招风力发电吗？不是我们海事工程都有嘛。嗯，那打个井下去有什么难的？是。那有没有人在发展这个技术？有，而且现在已经进入实验阶段。打下去两千公尺深，不是垂直摆哦，它打下去就是转弯哦，平着摆三百六十度摆、嗯。所以你可以想象，我在上面哈。啊就是一个平台，海中间一个平台送过去打下去，这样有没有长子的问题？也没有，就没有长子。好，你如果担心核能发电的废料，它还有半衰期，那些太阳能板用了二十年、用了三十年之后下来的东西在哪里？都是啊，你为什么只看到核能废料，你看不到那些东西的废料呢？
0: 所以我想就是说哈，我们很高兴也借着邀请清大的呃原子科学院的特聘老师哈，李敏老师啊，从正确的科学上的认知哈，让我们去理解这个问题，而不是就是说已经印象在我们印象当中非常深刻的，可能有一些是不完全是正确的这样的一个误解哦。那我想其实在能源，确实我觉得老师刚刚提到能源有各种不同形式的选择，我想这是第一个。第二个呢，那当然如果我们去根据美国的环保署啦。他们对绿色能源的定义，也就是说，绿色能源它代表是对环境能够提供最大效益的可再生的一些能源，而且当然对环境的冲击，任我想任何的开发、任何的使用都对环境会有冲击跟影响，哦，大跟小。所以呢，在这个冲击影响最小的程度之下，但是我们能够对环境提供最大效应的，那我们休息一下哈，待会再回到我们节目的现场。欢迎回到《林探未来》节目的现场哦。如同刚才李敏老师有特别提到，核能在一个正常的使用、在安全的一个条件之下，它对环境的冲击相对比较小。哦、我想这个是确实是对这个啊、呃、绿色能源的定义哈、哦，大概可以从这样的一个角度去出发。那当然，其实我们的国发会其实也对绿色能源有定义的，就是说他是说这个能源能够透过自然界的循环生产源源不绝，而且在生产的过程当中不会造成环境污染。当然，其实我觉得这句话可能。是一个 question mark 啦，他这个定义、啊，任何，<笑>他这个定义哈、啊，重点是在后面那一句。对
1: 对，所以我刚刚讲重点是在后面那一句，对环境的污染。对,对，所以
0: 就是说，任何的能源，其实我们比如说施作的过程当中，其实对环境。生态等等，某种程度都会有一些影响破坏，所以为什么在做风力发电，它需要做环评一样的哈，就是它对环境都会造成冲击跟影响啊，所以确实啊，国安会它这个后面这个定义，其实我对这句话其实也是答一个问题。它
1: 的定义最最大的一个问题就是它强调循环利用。他利用这四个字把核能排除在绿
0: 能之外面，循环利用。如果说根据刚才老师的说法，在科学上面，其实他也是可以被循环利用。没那个那个，
1: 你你，可是你还是消耗掉了一些东西。OK， 你消耗掉的东西不能被循环，嗯、所以他用“循环利用”这四个字来限制了对台湾对绿能的一个使用。嗯， okay, 这个
0: 跟确实跟美国环保署他们的定义其实是比较不太一样的，不太一样。我觉得将你谈是否
1: 是不是绿的，只有一个原则，对地球的影响程度。要不然你怎么定义 g r 嘛、嗯？对不对？你怎么定义绿嘛？对不对？就对地球
0: 影响的，对地球生态影响的程度。所以,所以应该是说，理论上就理论上面来讲的话。我们为了要使用太阳能，为了要使用风能、地热能、水力、生殖能、核能等等，其实我们都要做设施。做设施的过程当中，从它如果从整个生命周源头来讲，其实它都可能会有碳排，它都可能会对环境造成冲击影响。所以或许说，我们可以对绿色能源做一个定义，就是说，在使用这个大自然的资源的过程当中，它对环境的冲击是相对是比较小的。如果是从这样的角度来看的话，核能应该是也是一个其中的选项。那当然，我们刚才老师在讨论，就是说，哎、欸，其实我们现在对核能的担忧，其实就是刚讲的那几个问题嘛，啊，事故。废料的问题，废料的问题，老师刚刚来讲，就科学上面来讲的话，低阶的废料是可以拌在一起，比较短，是可以比较做啊、哦、比较好的处理。那当然，高阶的部分呢，其实因为牵涉到一些敏感的技术啊、哦，所以目前大家就是啊、哦，把它不用了，就把它储存。那当然，它的储存的技术相对难度是比较高的。那目前也是在一个实验的一个阶段
1: 啊、呃，我不太讲说是实验的这阶段，目前已经到了实际 implement 哦
0: ，已经在实做的，已经在实做的。
1: 阶段，因为瑞典、芬兰都已经开始建了，都已经实作的阶段了。Okay. 美国的亚康蒙特呢，停掉呢也是因为政治的原因。所以很多国家对于使用过核燃料的处置，哈，那荷兰就很可爱哦。现在在处理，我可以把体积缩小，我可以把东西循环利用。可是呢，我直接把它埋掉呢，啊，也要找一个地方，所以这些东西有一些争议。嗯、那再过几年呢，或者再过十几年，是不是有更好的技术啊，来处理会更稳当？所以我们国家的政策摆一百年再说。嗯、啊、OK， 那摆一百年，你说这一百年有没有安全的问题？它是一个死的东西，人家说它会不会爆炸？它不会爆炸，因为它里面没有可以燃烧的东西，怎么会爆炸呢？那你说它不是有发热吗？有发热，我可以进油，借借由空气就把热带走啦。所以它基本上摆在那里是很安全的、啊。我只要摆在一个房子里，把房间门关起来就，就就就没事啦。所以我摆它一百年又怎么样？技术可能会有更好的发展。譬如讲再处理，再处理现在的再处理的技术，那个布跟铀会分开来，布就可以拿去做原子弹。那这个这个的不太好，对不对？所以也许可以发展一个技术，这个做完之后不跟又不会分开来，都在一起，所以我就不用担心核武扩散了啊！我分出来一些不能用的东西呢，我可以去设计一个装置，那个装置会产生中子，然后我把那些长半衰期的放射性物质呢，让它继续吸收中子，然后最后就分解掉、嗯，所以长半衰期的放射性物质就不见，不见，对，这个技术。讲是这样哈，也发展了二三十年了，也有一些成果，但是离这个商业化还有一段距离。所以，哎、欸，也许再过个一二十年，这个技术就成熟了。所以，我的国家所有东西我就送到那边去了，所以我就没有核废料问题。所以我等一等又怎么样？嗯嗯嗯。所以很多国家就是想我等，还不少国家这样、哦。所以你去看它的核废料要怎么处理，有些国家列了啊，我是在处理。有些国家列了，我是直接处置；嗯、那有些国家列的是 deferred，、哦、以,後以后再说。都有。那如果人家问我说：“请问你赞成台湾用核能？请问台湾核废料要怎么解决？”我会说法：我刚刚前面讲的，使用过的核燃料那样子做、嗯。如果你还是觉得不要这样做，那我说全世界其他三十几个使用核能的国家，绝大部分怎么解决这个问题？我跟他一样，其中可能一半以上是 deferred。
0: 以后再说嗯嗯，就等未来的新技术。对，未尝不可啊。嗯哼
1: ，因为你一天到晚讲说哦，太阳能发电啊，我们说效率低。他说对不起，以后会变高啊，以后会变高。那我讲一个问题，你现在盖一个太阳能板用几年？
0: 现在大概二十年吧。好，二十年
1: ，在二十年之中，那以后会变高，你为什么不十年之后再盖？你你懂我的意思、嗯嗯？是不是更有效率
0: ？嗯嗯。所以这完全就看你怎么样来看这些事情。好，那我想就是说哈，其实能源哦有各种存在不同的形式啊。那我们人类怎么样运用我们的科学的方法，在使用这些能源各种不同形式的过程当中，我们应该是要对环境的冲击跟影响降到最低，对，为一个原则。所以在这个前提之下，其实我觉得我们很多的议题是可以透过比较客观的。科学上的一个探讨，我想这个是一个很重要的一个议题啊，因为毕竟我们从国际能源总署，或者是说气候变迁的第六份评估报告，其实它也都告诉我们，目前现有整个一个能源使用、再生能源的发展等等，其实它还是有它的一些条件跟限制，核能也是当中一个其中的一个选项。哦，所以我想这个是我们今天非常高兴哦、啊，邀请到清华大学的李敏李老师来跟我们分享啊，就是说从这个科学上正确的一个认知，其实我们在处理这些核子的废料的问题等，等于其目前科学上其实是已经有一些解决的一个技术，也有解决的一个方案啊。今天节目呢就进行到这边哈、啊，那我们的节目呢其实也在这个 Apple Podcast 的 Google Podcast 还有 KKBox 都有上线哈、啊，欢迎我们的听众朋友搜寻“零碳未来”啊，是个。关键字，并且按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。我们下次同一时间再会
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位。谢谢
0: 本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。